0: 大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，法国的总统大选，呃，刚刚才结束，这是第一轮的投票。呃，在这一次的竞选过程当中啊，呃，虽然是现任总统马克龙在连任，可是呃，反而遇到空前的一个挑战。我们今天特别邀请到这个。呃，我们外交部前驻巴黎的代表，也曾经担任过法国驻法国的副代表的萨资源萨大使到我们节目来，呃，跟我们来谈这一次的法国大选。呃，萨大使是呃巴黎第一大学的博士。那呃，我们之前也在法国的相关情况，还有欧洲的相关情况，也常常请教他。他是呃，我认识的法文是最好的。呃，沙老欢迎来到郭总会客室
1: 。呃，郭先生您好，各位听众好，呃，我是沙志远，很很荣幸来跟大家见面。<笑>呃，我首先想要，嗯，先我们大选的结
0: 果，我们这一次投票，我们等一下再谈。但是，我想先请萨斯谈一下哦，就是从这一次选举来看，法国的目前整个的政治光谱是不是已经做了很大的改变？我们知道，在那个2017年的选举的时候，那时候。左右传统的两派几乎都已经下去，那这一次的呃大选是不是更显示出呃这样子一个情况？有一个说法说，这一次整个选举的主轴完全都往右边这边偏，是的，是是极右派跟右派之间来竞争，甚至连萨克奇原来说是中间派，大家都认为他现在有一点中间偏右了。你怎么看
1: ？是的，呃，这个大趋势来讲啊，就是。就是天下三分的状况，就是中间派变成比较大，差不多都有百分之三十。然后左派的话，哈，呃，左派环保派再加上极左哈，总共不过是二十五。这都是民调的结果。然后右派哈，光是一个极右派，就是马 a 尼 i n 他就占了百分之三十，三十一。然后剩下的呃右派大概百分之十几，剩下右派百分之十几就是代高了党最主要。嗯，那左派的话，呃社会党的得票率跟事前的民调很近，社会党的候选人呐、啊，伊达尔他。民调里面只有百分之二的得票，可是这一次得到的票是百分之一点七，嗯，所以整个政治版图啊，确确实实有相当大的变化。那呃，至于马克宏，他出身左派啊。可是实实际上，他逐步逐步希望能够联合左右派嘛，所以右派现在看这个百分之四十几，他自然会向右边偏过去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，这一次，呃，其实原来大家认为，嗯、呃，马克红是连任的总统，他应该有相当的优势啊，尤其是这个极右派又分裂，呃，有拉 n 跟另外一位他们。看样子应该没有办法挑战马克洪的，可是到了最后的十天，其实拉班就是他的呃声势一直在急呃<是的 S 1> 一直在急涨啊、哦，几乎呃就是跟马马克洪就是差到百分之四百分之五啊，哦、是的呃，呃民调上面认为就是统计上面是呃在误差范围之内的，为什么会嗯？呃变成这样子一个情况，那嗯，他们之间的差距
1: 为什么会急剧的变拉近？到最后是先补充一下哈，右派就是极右派，人民团结党啊，人民团结党，他确实是有分裂的现象，他出来的这个候选人呢、啊。叫这个居崩 A n n u a l 最后的结果他只得到百分之二点一的票，嗯，所以这个右派呃 Leban、嗯嗯、的这个阵营啊，基本上还算相当相当稳定啊。嗯嗯呃，马克宏有总统现任的这个优势，可是呢，我觉得哈，直接就说。他可能有一点，有一点轻忽了。嗯嗯。嗯那同时还有另外一个理由，因为确确实实乌克兰的战事哈，使得民间各种想法、民等于是民意沸腾起来。那马克宏的。很很热心的，或者说他的呃这个看家本领就是到处穿梭。那有一度时间呢、啊，马克龙的民调竟然到百分之六十几。嗯嗯，老百姓是认为这个人确确实实可以保护我们法国人，保护我们这个法国。可是问题是，他打了十八通电话给普丁啊。<笑>呃，到现在为止战况还不明，嗯、那具体的结果的话，嗯嗯、一定要比较的话，甚至土耳其这个埃尔多安这个总统还实际哈、嗯嗯、安排过一次这个谈判，嗯、对不对？所以第一个是轻忽，然后第二一个，我想比较深层的理由就是马克宏执政上面想法很多，可是具体的结果比较少。嗯嗯，嗯那个有发生过，他运气也不好，因为他一上台没多久就碰碰到这个黄背心这个运动，是，是呃，这个运动有非常非常深远的影响，因为它是来自中下层的老百姓，呃，汽油一涨价，他们就。生活就非常困苦，因为他们多半都住乡下嘛。嗯,嗯然后再过来就碰到乌克兰，所以可以这么讲啊，乌克兰的事件对于马克龙参与这个竞选呢、啊、有签字的，这个签字，把他时间都都都用在这个上面。嗯,嗯,嗯、呃、平心而论，他做了很多这个这个改革的计划。呃，都没有做成功，嗯都到现在还悬在那里。然后还有一个最新啊的名义的转变，就是在法国或者欧洲很多国家都发现了、啊，许多人都不去投票。嗯，面临这个不去投票的理由，简单的归纳起来，就是老百姓对于执政、呃、人物或者他们提出来的这些呃法案，嗯，都无感。嗯嗯嗯，所以呢，马克洪啊，针对这个问题，就在黄背心之后啊，嗯嗯嗯、这个运动慢慢呃被压制之后，他就真的到各地去跟老百姓。这个对话，嗯，各地区都有人帮他安排。当然，参加的人呢，多多少少有一点筛选。可是基本上是让这个这个马克宏可以想办法在各各地区都跟老百姓有直接的对话。嗯，那虽然是这个样，可是结果就是比较令人那个呃，看起来有点意外。不过我想特别问
0: 了，因为。呃，马克龙其实是很晚，好像是在法定截止日期的最后一天才宣布他要参选的。虽然大家都认为他一定会参选啊，然后呃，他一直也没有这种大型的选举的活动，然后他也拒绝跟其他的候选人去辩论，也不用他他拒绝呃，因为大家都当然希望跟现任总统要连任的来辩论嘛啊，他也拒绝辩论。那这样子，呃，会不会有一点，呃，就是你说轻忽也好，会不会有人也批评他过于傲慢？就是说，他要用总统的高度，他要在凌驾在其他的候选人之上来选，会不会也有
1: 这样情况？确实有，确实是如此。呃，他这个宣布参选了，他是3月3号，用一封简单的函件。表示他要参选，可是如果大家追踪他平常的活动的话，应该可以看得出来，他事实上已经有个选举这个委员会或,或者这个参选了，嗯嗯嗯动作都是等于是呃鸭子划水这样。子。嗯嗯嗯。那到了参选之后。他用总统的这个身份的话，确实是比较难接受来一个公开的讨论。嗯，如果是十二个候选人要他去跟大家讨论，那十一个人都针对他了，对不对？<笑>可是他应该是这样讲，他的制度哈、啊，这个呃，怎么讲？这个选战的规划的制度哈、啊，也对他有利。基本上来讲，他三月七号。宪法委员会就终止、停止接收各种候选人，然后经过验、呃查核之后，三月八号公布名单。从三月八号到三月二十八号这段时间，呃，发言的时间是看个人的政治分量，所以说比较比较综合性的看法，所以他可以常常电上电视，也不计算。可是三月。二十八号之后，所有的参选人的这个媒体上面的曝光率、曝光的时间要完完全完全一样，嗯嗯除，除了除了呃这个书面的、除了文字的这个媒体部分
0: ，其即使他以总统的身份对于国政的发言，这个算不算
1: 呢？对呀，嗯，所以这个非常、嗯、非常难，这个嗯，所以应该这样讲，在选举活动之之、呃、的时候哈、啊。讲良心话，他是活动的比较少一点。可是鸭子划水的话，就您看到、啊、有许多候选人为了能够符合这个资,资这个资格，必须要找到五百个人帮他联署。这个五百个人不是随便选，而是要在法国有选举出来的这些乡镇代表，一直到立法委员。可是。马克龙好像很轻而易举，那个五百好像是完全没有、嗯、对他没有关系，嗯、那个限制对他没有关系。嗯嗯、呃，确确实实在大趋势上看起来，呃，法国现在的政治人物也面临这个世代交替。嗯，呃，客观的来讲，要比较有分量的这个候选人呢、啊，在各党看起来都都都比较。比较没有那么如预期的
0: 样子。呃，我我我再问一下，就是说，呃，您刚刚提到黄背心的运动，其实，在黄背心运动的时候，那个是因为呃，马克龙企图要调高这个燃料税啊、喔，然后他呃被认为就是不知道民间疾苦，尤其是这些乡下地方，<對>他们都是非常仰赖呃车辆的。那在这个选举之前，还爆出了一个说，其实法国总统府非常仰赖这些顾问公司，呃，尤其是美国顾问公司那个 McKinsey 啊，呃，付给他们非常多的这个顾问费，呃，要他们来帮忙，对于现在目前，比如说。新冠疫情，呃，提出建议，那这些顾问公司像 m c k i n s y 根本连公司税都没有付啊，呃，十年来没有付任何的公司税。所以这个事情，呃，这个反差就非常大了，就是觉得说你好像不知道民间疾苦，你因为你以前也是跟这个 McKenzie 公司是跟他们一起混的啊、哦，所以呃，你离民间其实
1: 是非常远的。这个印象是不是在法国有呢？有的，呃，就讲到这个，先讲这个 McKenzie 的问题啊，其实他的所谓逃税可能不成立。因为他可能有各种免税的规定。嗯嗯嗯,嗯那如果在法国来讲，由、呃、McKenzie 这个这个事情啊，顾问公司的事情，在法国人一般的人反应都觉得很惊讶，就说我们国家的事情凭什么这个？可是我们也得想，大家是必须要用特别客观的这个方式看。那也许旁观者清嘛，尤其在学务改革之、呃、这个案子啊，要改变这个呃高中会考啊等等，整个教育系统希望把它现代化。呃，以前的这个教育部长就有邀请，有就有请教过嗯，嗯嗯，这个麦肯锡这个。帮助，那这个对他是 negative 的问题。还有一个，在选举的活动里面，大家不断的批评他，呃，态度上面太 vertical， 就是垂直的这个做法，就是我是老大，有你们都听我的话。<笑>有的小道消息还还说马克宏会怎么样？他身边有协助的助理啊，万一这个人太好的话，就要把他升官升出去，不要在他身边。他确确实实有这个，嗯、那当然有另外深层的问题，就是呃，大家也知道的事情，就是阿阿斯姆的事情。嗯，阿斯姆这个案子，他的这个负责人到美国了时候就被就被,就被关起来，关起来了，嗯、大概两年多，然后说道理也讲不清楚哈，到最后罚款。然后还有一个，阿斯顿本来是在在法国算是非常顶尖的企业，它关于电力输送整理的话非常有有很很好的技术。结果这个案子结案的时候，就条件之一就把这个公司的电力业务廉价的卖给 G M。这个事情当时法国方面就是。这个经济部长应该说话，他就拍板定了。那这个是属于深层一点东西。我相那个很多候选人也提这个事儿，嗯，可是我相信啊，没有把它闹成大的新闻，就会想到就是主要的因素就是可能要顾虑到美国方面的态度，嗯嗯。当然这些是
0: 后话了。嗯我我我在另外一边啊、哦，我也想问问看，就是极右派啊、哦。我们在呃去年其实听到的不是 Leban 的名字，反而是另外一位就是 talk show 的那个主持人啊，<是>在电视上非常有名的呃雷默啊，是是是，他的呃的极右派的主张，其实那个时候呃认为是甚至要取 Leban 取而代之的那个味道是。他为什么又下来？那为什么现在 Leban 反而呃仍然维持到他的那个力量？然后这一次呃，那另外一位是 Mell， 好像现在只有 6% 还百分呃百的百的那个选票而已。从<是>呃原来可以取代 Leban 到目前这个情况、呃，发生了什么样的变化
1: ？是 m e 这位先生啊，他出身是媒体人。所以他在媒体界变成名嘴，确实，确实他的节目非常受人家、受大家的喜好。然后他也出了几本书，这个书名都非常耸动。他会说法国完了，这当这个这个书的名字。那他确确实实是有。取代这个 Leban， 因为 Leban 有历史上的被包袱，很多人有有这个历史记忆，所以一时之间确实是有这个有这种趋向。可是呢，这个后来发生的状况就是，基本上做一个选举的话，我这是我个人的看法。选举的话，他必须要有相当的团队，然后地方的这些安排啊，他必须要有、嗯、<那>有一些
0: 庄脚地方组织。對對對嗯
1: ，而他这个参选人呢，正好就是由一个另外一个小党叫人民生活党，然后再加上这个黄背心的这个主持这个灵魂人物啊，他们就这个呃准备参选，结果后来两个人都决定不选。所以临时把他找出来，他也很热心的这样做。那因为没有基础上面、基本上面的支撑呢、啊，我想他后继就比较辛苦、嗯嗯、而 The b a n 他们是几代都在经营、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那呃，也有一个说法说 ，The b a n 最后其实他不像。嗯、呃，这个是没有这么激烈了，他也修改自己的政策，变成比较往中间靠了。<实>这个是不是呃原因之一呢
1: ？我我相信是呃，绝对是一个原因，因为他的父亲啊，真的是太激烈，说的呃，感觉就强硬派。嗯，那这位马 a h i n u 呢，他基本上来讲，女生嘛、啊。然后他很有这个呃，可以说群众魅力也不错。可是他是软性的诉求，嗯，呃，大家有观察到，既然马克宏会慢慢向右，那和,和呃，他也应该可以调整他的这个姿态嘛。嗯嗯嗯嗯、可是，一般观察下来，他所有的态度确实有有缓和，而且根本就很有魅力。嗯、可是基本的正刚没有变化。那再加上老百姓的这个历史上的记忆对他的排斥啊就、嗯，就嗯嗯，那
0: 个呃，这一次在第一轮投票里面最后冒到第三的哈、哦，那个是极左派的 m a 兄。哈 m a 兄，他这一次竟然有啊、呃、有到了百分之呃二十二点二， 2> 2> 对，百分之二十二点二，这个是让大家有一点讶异的，快要赶上了 e b a n 了哈，哦、是。那这个反映出是一个什么样子的一个现象？是不是？呃，其实左派的呃想法跟左派的支持者在法国仍然是呃，比起呃，就是呃，仍然是持续的在的。我
1: 们怎么样解读这个现象？是的，您讲这个最后这个确实如此，就是啊，呃，法国的左派随着整个社会的演变呢、啊，几乎。等于没有特殊的、特殊的引人这个吸引人家的这个这个部分了，尤其是对于中下、嗯、劳工啊等等的照顾，他整个社会关系呃社会安全网都已经布置起来了。好，所以随着这个，再加上政局三分的情况，左派下来的话，和为什么就是他可能就是预告了未来整个政局还要走的方向，因为毕竟右派有他固定的一些人，左派仍旧有他固定的一些人。呃，我举一个例子啊，呃，左派社会党应该是左派的龙头，可是他整个票数下降，竟然到百分之二一点几哈。呃，最近也发生了一个事情。这个 e l i 这位女士本身应该是非常优秀，她做了巴黎市长也连任也。嗯嗯
0: 结果呢？我们记得也是一样，在去年的时候，他说宣布参选，大家他甚至是自称自己是法国的梅克尔啊、哦。那大家想说，总算有一些新的脸孔出来，原来对他也有蛮大的期待。可是这次也没有，啊、就是
1: 所以在选情啊，他看各种民调之后，他也感觉到这个风向，就是政治三三分化之后，这个。社会党要找一个新的这个方向，他就特别在巴黎市政府啊餐厅安排了一个参会，他请这个佛沙欧龙， long, 就是前总统，以及再请一位以前社会党里面的呃非常重量级的那位先生呐、啊，就是做后来做了很长的欧盟执委会的主席。他找了他的女儿马丁、嗯·欧布雷，马丁·欧布雷等于是社会党在法国北部的庄脚。最大的一个这个区域选民都集中地方，所以这个意大利找了这三位啊，就是要谈是不是未来哈、啊、组一个新党，嗯、变成呃，也许名称改成更能够中间化一点嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯可是这个这个趋势目前就是这个样，嗯、所以呃，左派。确实是有人像那个这个梅朗兄，他也是利用这个空间在、呃、呼唤左派，凡是思想比较清左的人跑到他这边，对不对？嗯、所以这个趋势还在酝酿之中
0: 。嗯嗯嗯嗯我我我记得我们呃在之前也聊到，嗯，我我印象很深刻，就是你那时候提到，就是这一次决定法国大选的方向哦。其实跟大家所想象的说是呃乌克兰战争完全不一样。他说你那时候觉得说，还是民众对于他们自己手里面的购买力，也就是。对于通货膨胀、对于经济的情况，非常的在意，这个才是决
1: 定主轴。你能不能讲一下这是有道理。我想，就是总的来讲哈、啊，一般选举啊，不论在哪一个国家，基本上是内政的。嗯，那这次选举有两个因素使大家认为说这这、呃、老百姓内政之外，两个因素，一个就是这个新冠状。新冠状这个病毒的事情，情嗯嗯嗯、扰乱了社会秩序，然后就是一个这个乌克兰的战士。嗯、呃，曾经有一度，这个乌克兰战士。变成民调里面第二关切的问题，嗯，而而这个 COVID nineteen 已经跳到倒数第二了，嗯，意思就是说，确确实实曾经有影响，可是到最后哈、啊，我们看这个 l e b a n 主打的方向就是购买力，嗯，所以到看了各次的民调投票趋向，仍旧是购购买力为主，嗯，那就变成又回到原来的公式，就是还是内政为主，嗯，这样子。
0: 嗯，那现在第一轮选举已经结束了，那大家就是呃，在观察，就是说，嗯、呃，第一个马克龙跟勒班的差距有多大？现在目前看起来，大概就是一个百分之四的差距，哈，很小啊。那第二个就是说，其他的人，呃，没有进入第二轮投票的这些候选人。他们会怎么样子呼吁他们的呃选民来投票？呃，比如说梅仁雄就说，呃，他要他的选民不要投给了 Ben。但是他也不讲说要他选民要投给马克宏，这是一个蛮特别的情况。是的，你你怎么看目前的,的,的呃这个情形？他们会怎么样子分配他们的选的选票
1: ？是的，第二轮的这个结果取决于其他党派的这个票哈如何如何转投的问题。呃，我我我看到一个资料啊。所有人呢，在事前的调查，他们做民意调查的时候，都会呃，都会加一句话：如果第二轮呢，你不幸没有当选，那么你会怎么样建议你的选民？嗯、呃，在这个里面哈，就已经差不多百分之五十五十的人，他已经有。固定的方向
0: 哦，他在投第一轮的时候就已经想到对对、哦、第二轮要怎么投法？对对，他
1: 的民调是问到那里去。嗯、呃，照目前的情况看起来哈，呃，马克龙呢进入决赛，他会吃亏的地方就是在传统历史上的记忆这个问题，大家要阻挡这个右派。嗯、那有没有候选人事后啊都有宣布说我，我我建议大家转投谁？嗯，可是基本上来讲哈、啊，都没有人明的讲说要投这个 Leban。嗯，可是有几位候选人是明的讲，拜托把票转给马克红。嗯，这是这个第二轮票来这个转投的这个现象
0: 。嗯。嗯呃，不过有一个情况大家担心的，就是马克龙在呃当天晚上呃确定他自己进入第二轮以后，他也特别呼吁，就是说不要把这个最后把我的当选视为理所当然，就不出来投票啊、哦？<对>会不会呃有很多人就根本不愿意出来投了？就是一方面会觉得啊、呃、马克龙就一定会赢了，第二个也是因为说。他们自己心里面主意的候选人，这次也没有第一轮没有出来，所以他们第二轮也就懒得去投了。那这样的情况会不会对马克龙不利，然后对于勒班会有利
1: ？呃，对这个可如果都是这个想法，当然会把两个人的差距哈、哦，把它呃拉大一点。可是现在问题是说，还有一种第二轮的投票是哈。报复性的投票，好比说我们大家都不喜欢谁，那你们就投他另外一个人。嗯嗯、那另外还有一个状况，就是第一轮根本没有投票，我看到有一些人说我到第二轮才来投票，嗯、那那个情况恐怕也属于出气型了哈，嗯、出气型的投票。嗯嗯、所以现在的状况，我看只有追踪几天再看下去，这个变化会怎么样？
0: 在五年以前，二零一七年的时候，呃，第二轮投票，呃，其实跟现在是一样的。马克龙对了 ban， 不过那个时候马克龙的那个支持度是 66% 之那 la ban 只有 33% 那这一次在五年以后，大家都预期啊、呃、，la ban 的支持度绝对要比这个要更高啊、哦，这个。意味着什么？就是是不是代表这个法国社会里面，呃，不管是第一次或第二次投票，对于 la b 勒班的支持度一直在稳定的上升。将来有没有可能我们会看到 la b 勒班有一次选举，他真的会变成总统
1: ？是，我想第一个就是哈，呃，我也看到这两天的有一些报道啊，他们说呃。这次第二轮就如同我们那个，如同我们参加看这个足球赛，有的时候在甲地赛，然后回程到乙地赛，对不对？那第二轮就是到乙地赛，有这个情况，确实有这个情况。可是我我比较倾向于说哈，这个整个呃这个政治的局势哈。确确实实有有向右倾的这个可能性。嗯嗯，呃，跟德国的比较不同，德国的状况是非常稳定的哈、哦。他就是可能是德国人的这个个性或者等等。可是，在法国的话，呃，向右倾现在不论是左派或极左或者极右，呃，都有一点嘛、啊，已经已经褪色了。意思就是说，极左的。以前的极端想法，现在都已经清清除了不少。那极右也可能会有这个现象。嗯嗯嗯、然后再加上一个马克宏，呃，虽然是世代交替，可是毕竟还没有得到那么这个是很抽象，嗯、那么高的这个声望。他有的时候大家鼓掌。嗯嗯嗯有的时候还是认为认为好像还不够成熟或者还不够怎么样，嗯、个人的成分太高。嗯、呃 ，ban 的部分它有比较容易进步的地方。如果它过了这个排历史性的排斥之外，嗯、好，另外还有一种情况就是，如果是没让上上来的话，嗯、它就没有这个历史排斥的包袱。嗯嗯，那那个时候的、嗯、转头的可能性更大。嗯、当然，这个事情现在不。就是时事过境迁了，所以这个 the band 的进展呢、啊，对于这个未来的政政局的演变啊，不必不不必要说他必定会希特勒、啊、等等等。我想还没有到这个，因为毕竟哈、啊，呃，我我看法国人的个性都比较会走比较缓和的路线，不至于到那个程度
0: 。我我最后还有一个问题，就是想请教，就是。因为在呃24号选完了以后，第二轮投票完了以后，六月还有一次国会的选举啊。是，在五年以前，呃，马克宏是侠那个他胜选的优势，然后在国会选举里面也大获全胜。那你觉得这一次？会是一个什么样子的情况？呃，法国人会比较倾向于说啊，我总统投给你了，也许我在议会啊、哦、选投票的方式会采取一个比较制衡的方
1: 式吗？还是你觉得怎么投法？是的、这个，这个问题很很。很好，主要的是这样啊、哦，他的第二轮设计在十二呃六月十二号跟十九号都是、嗯、你说
0: 议议会选举，国会议员，国会
1: 改选，嗯嗯、那他这个东西来自二零零二的宪法宪法修改，就把总统这个任期七年减成五年，然后呢，他还要一个效果追求的效果，就是您刚刚讲的马克洪成胜了，然后国会多数他。刻意的就是希望有这个老母鸡带小鸡这个效果，
0: 也许他想要避免以前左右共治的對，就是左
1: 右共治的问题。嗯嗯嗯、左右共治，法国人是找了很好的方法可以协调哈过来，可是这毕竟不能够增加这个推动政策的这个动力，是这个意思。嗯嗯嗯嗯嗯、所以
0: ，所以你的判断是，如果马克龙这一次呃在呃第二轮选举赢的话。六月的国会选举也应该会仍然保持他在国会里面的优势吗
1: ？呃，我很大胆的。个人的看法，我认为第二轮呢、啊，总统选举第二轮呢、啊，马克龙会缩小领先的这个程度，<是>可能会比较险胜。嗯，那对于国会的来讲的话，二零一七年那个效果可能不会发生。嗯嗯，嗯嗯嗯可能不会发生，嗯嗯嗯、就是说再回到正常的各党派的情况，尤其是因为法国的这个选举制度的关系嘛。就是每个选区只有一个人，二选一等等，这些都会限制了这个有极大的发展。嗯
0: 、非常谢谢呃萨拉斯，让我们节目来跟我们谈这一次的整个法国的总统大选。谢谢，谢谢，不敢了，谢谢。也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U COM 到联合报数位版，看更多精彩的报道。